0: Всем привет! Это подкаст «Уже не девочки», и в нем мы, две уже за 20-летние подруги, разбираемся в том, что же нужно успеть сделать до 30, и почему это так важно сделать. Я Аня, мне 22 года, и у меня очень большие планы на период жизни до 30.
1: Я Лиза, мне 23, и я надеюсь прокачать себя как
0: личность. Привет слушателя подкаста «Уже не девочки». В этом выпуске мы будем обсуждать какой-то чек-лист вещей, который точно-точно-точно по мнению общества и по мнению автора книги «Мэг Джей. Важные годы» нужно 100% успеть сделать до 30, и будем думать о том, успеем ли это реально сделать и нужно ли реально это делать. Приятного прослушивания! Итак, Лиза, что же нужно сделать до 30.
1: Ну, вообще, я, конечно, не ставлю каких-то четких правил, что нужно сделать до 30, но мне кажется, все вы слышали когда-нибудь, что родители говорили вам, что замуж нужно выходить по глупости, там карьеру можно построить и позже, а женский организм, вообще-то, часы у него тикают еще как. Поэтому я надеюсь, что сегодня мы разберемся, что из этого стоит все-таки как бы поторопиться с чем, а с чем не стоит. Ладно, давай сразу сделаем ясно, как мы относимся к этой книге. Мне не понравилось в этой книге то, что там как будто бы пропагандировалось то, что после 30, а жизни-то особой нет. Что как будто бы ты должен успеть вот прям, я не знаю, на 200% прожить свою жизнь до 30, чтобы потом тебе было легче. Но я немного не согласна с такой концепцией.
0: Да, согласна. Эта книга — это источник моего социального кризиса, где-то когда мне было 15, потому что вот тогда, когда мне было 15, это был типа... Год 2014-2016. Тогда эта книга прям была на хайпе, ее рекомендовали всем модные девочки на Ютубе. И я вот ее читала и думала о том, что, Господи, сколько же нужно всего типа успеть сделать. И вот типа вот если ты не успеешь это сделать, то все твоя жизнь. Ты живешь на обочине дороги, собираешь мусор и болеешь спидом. Ладно, не обесцениваем э, вишифицированных, это хорошие люди, вот, но как будто бы вот автор этой книги ну, очень сильно давит на молодых людей, типа, ты обязан всем разобраться, ты обязан все успеть, ты обязан делать выбор, никакого удовольствия от жизни, надо работать. Меня это бесило. И, в принципе, вот с возрастом, типа раньше мне это бесило, я такая, ну нет, у нас, наверное, права, и мне нужно стараться, стараться успевать все делать. А с возрастом я поняла, что, наверное, какие-то из этих пунктиков, они не про меня, и нужно это переосмыслить, что мы, собственно говоря, и пытаемся делать в этом выпуске.
1: Ну я думаю, мы сейчас пойдем просто по порядку перечислим все, что она там хотела навязать нам молодым и неопытным, вот. А мы будем, так сказать, говорить, согласны ли мы с этим утверждением в данный момент жизни или нет.
0: Да. Итак, первым пунктом идет то, что нужно учиться, потому что после 30 твой мозг тупеет, и ты уже не тот. Блин, звучит ужасно. Там как будто деменция сразу. Блин, если честно, вот мне типа 20, я уже ощущаю себя немножечко выжившей из ума, уже мне тяжелее учиться, чем тогда, когда я училась в УЗИ. Это, конечно, немного грустно. А как ты вообще? Ну,
1: я, наверное, пока еще этого не могу ощущать, потому что я все еще учусь в университете, и в целом я не планирую прерывать вот эту вот университетское образование, но я тебя прекрасно понимаю, потому что когда мы с тобой вместе учились на матеше, мне кажется, вот эти два года мой мозг работал на каком-то, я не знаю, как будто бы на 200% я разбиралась в таких вещах, о которых я сейчас даже не помню, и, блин, ну я тогда действительно считала, что я могу выучить и изучить все, но я забыла буквально каждый параграф, каждую книгу и каждый
0: предмет математики после того, как перепоступила. Блин, у меня недавно на работе была ситуация, когда мне нужно было решить систему линейных уравнений. Я такая, господи, наконец-то <свят> математика мне пригодилась. И я уже даже, типа, вот этого не помнила, потому что, по идее, типа, вот, ну какая-то вот красная, не все математики, все эти уравнения, алгебра, все вот это. И я это уже забыла. Это... Это да. грустно, Но, с другой стороны, мне кажется, это показать того, что на самом деле высшее образование мне было не нужно с точки зрения именно знаний каких-то.
1: Ну, я скажу, на самом деле, что я не совсем согласна с тем, что нужно только до 30 учиться, потому что, не знаю, мой папа поменял сферу деятельности в 45. И он сказал, что это было сделать, конечно, тяжеловато, но возможно. Поэтому, мне кажется, прям грань 30 не, ну, не нужно стоить, но я все еще считаю, что образование в плане университетское, которое классическое, вот это база, ее нужно получить до 30, потому что, как минимум, после 30 я сомневаюсь, что вам захочется ходить в университет с Да,
0: я решила после окончания бакалавриата взять гэп Year, потому что я пошла работать, мне было чуть не до учебы, и сейчас этот GPR превратился в два года, и я очень сильно боюсь того, что вот я в итоге там до 30 не получу образование, и типа забью на это, а потом уткнусь в ту степень своей карьеры, где мне нужно будет образование профильное по геймдизайну, а у меня его не будет, и все.
1: Второй пункт, который говорится в этой прекрасной книге, это найдите любимое дело. Честно, я все еще иду на пути, вот просто мне еще долго идти. Мне кажется, очень странно в 20 найти любимое дело. Мне кажется, нужно просто найти те вещи, которыми тебе не противно заниматься и которыми тебе было бы приятно зарабатывать а деньги. Как же а если это одно и то же. Ну, мне это интересно, мне это нравится, но как будто бы у меня есть в голове такая штука, что это не дело всей моей жизни, что я этим буду заниматься какое-то время и буду, может быть, маневрировать между сферами или около сферы, или что-то. На самом деле, блин, хер. я
0: просто как будто бы бросил кубик, мне выпало геймдизайнер, такая, окей, но в целом я люблю игры, поэтому я буду это делать, пока мне это не наскучит. И в целом я сейчас тоже с этим согласна, я просто буду делать, пока мне это не наскучит. А, и приходя к следующему okay. пункту, начните строить карьеру. Это сложный для меня пункт, потому что сейчас я активно строю карьеру в области мобильных игр, в области монетизации мобильных игр, я там становлюсь э, крутым, наверное, будущим специалистом в области монетизации, а я не хочу работать монетизации, я хочу больше делать инди или ну, что-то с душой быть творцом миров, все вот это. И как будто бы вот это вот гимизай, которым я занимаюсь сейчас, он не особо мачится с тем, с чем я хочу заниматься. И скорее всего, в какой-то момент в моей жизни придется, типа, бросать всю вот свои вот эти вот нажитые долги если я их наживу и начинать сначала с жесткой позиции просто в немного другой области потому что как будто бы сейчас нельзя просто взять и типа перейти из мобильных игр на такую же позицию в не мобильных играх в пк шных играх
1: ну, я могу сказать, что в этой прекрасной статье Манамарик Клэр написано: Если вы начнете строить карьеру гораздо позже своих сверстников, то рискуете остаться у разбитого корета. Я лично именно сейчас так себя и чувствую, потому что, ну, мне 23, я не получила образование, и у меня есть опыт работы только ну как? Он не совсем в той сфере, в которой я хочу, но, тем не менее, я недавно пыталась понять, что я наработала для магистратуры, и в целом, как половина портфолио, это уже пойдет, поэтому я считаю, что не нужно ставить на себе крест, если ты немножко задержался в студенчестве или немножко позже понял, кем ты себя видишь. Но ну, я 18 лет видела себя программистом, ну и кто я сейчас, по-моему, не, не он.
0: Мне кажется, это нормально, потому что карьеру на самом деле, ну, главное просто найти то, что тебе прямо сейчас нравится, и тогда все приложится. Ну, либо... На самом деле, блин, на самом деле не всем вообще нужно строить какую-то карьеру. То есть, мне кажется, что люди некоторые живут там на средних должностях всю жизнь, и им хорошо, потому что они реализуются вообще в другом, другому Там, в семье, в детях, в путешествиях. Не обязательно типа пароваться в карьерой, потому что, на самом деле, ну, карьера — это не вся наша жизнь. Так что, в целом, все норм. Но, с другой стороны, конечно, эти дети, которые работают в 16 лет и уже там, типа, лиды в 10, это от меня депрессивный. <свят> это, это меня <свят> расстраивает, но я всегда думаю, то, что вот зато у этих детей наверняка просто жизни нет, они чисто работают и не видят белого света, наверное. Ну, не знаю.
1: Те, у кого в 23 опыт работы 5 лет, скорее всего, весь университет пахали на трех работах, видимо, вместе с сочной занятостью. Лично я такого никогда не хотела, и поэтому я даже им не завидую. У всех
0: свой путь.
1: Да. И теперь мы перейдем к четвертому пункту. Это выберите спутника жизни. Это очень сложный пункт для меня, потому что мне всегда родители говорили, что жениться нужно по глупости и в молодости, потому что потом будет тяжело выбрать человека, с которым ты готов будешь жить. Но при этом я вот, мне 23, я ни разу не встретила человека, с которым я была бы готова даже год своей жизни прожить. Не то, что всю. Поэтому мне кажется, это прям... Ну вот если рассматривать, что если я до 30 не найду спутника жизни, то жизнь кончена, то вот в этой книге именно так и пропагандируется. Я все-таки думаю, что одинокая жизнь не настолько плоха, как про нее говорят, хотя это не значит, что я не хочу выйти замуж.
0: Согласна. Я в целом сейчас нахожусь в одних из самых длительных отношений своей жизни. Вернее, самых, наверное, длительных, вот. И иногда я такая думаю, что вот, господи, а что, если это все на всю жизнь? Я такая, господи, мне 22, и я уже нашла себе парня на всю жизнь. Как же страшно жить. Ну, я не знаю, мне кажется, что в целом было бы клево реально иметь длительные отношения, там, до 30, чтобы, ну, это, там, прискакивать к следующему пункту, чтобы завести детей с чулом, которого ты долго знаешь, а не чисто, чтобы, типа, завести детей. Типа, познакомились, там, на 9 месяц знакомство у вас уже ребенок, Я так не хочу. Но в целом, мне кажется, что, типа, если бы у меня не было бы там отношений, то мне было бы тоже окей без этого. Зато, типа, можно веселиться. Мне кажется, 20 нужно не найти спутника в своей жизни, а нужно переспать со всей планетой. Вот, но, к я это сделала типа до 20, поэтому мне нормально. Ну, я
1: вернусь, наверное, немножко к детям и браку. Ну, я не готова к детям в данный момент жизни, потому что мне кажется, детей нужно рожать, когда ты имеешь что-то за своими плечами, а именно это жилье, где жить. Я напомню, что я как бы не имею своей квартиры в Питере и вообще нигде не имею, если честно. И я, конечно, бы хотела завести детей от человека, которого я точно люблю. К сожалению, пока такого нет, поэтому я не хочу думать о том, чего у меня нет.
0: Планируешь до 30 успеть? Я думала, что в тридцать,
1: наверное, норм было бы родить.
0: Ну, я в целом хочу, чтобы я была молоденькой бабушкой, и чтобы еще там это внуков увидеть, и чтобы дети еще повесели на моей шее там подольше, чем восемнадцать лет. Так что, целом, я хотела бы завести их до 30, но вот пока что я не знаю. Мне кажется, типа, вот 25 будет, типа, нормально, потому что что 25 — это через 3 года, а 3 года назад мне было 20, и это было как будто бы вот совсем недавно, и мне становится немножечко тревожно от этого. Поэтому, мне кажется, поживем увидим. А, насчёт, а что насчет брака? Когда нужно жениться? Ну, вообще, у меня был какой-то
1: идеальный план в голове, когда я уезжала из родительского крыла, я думала, что я закончу бакалавриат, закончу магистратуру, найду себе классную работу, и сразу сразу же выйду замуж, и как будто бы вот все картинка складывается. Но не знаю, я вот сейчас смотрю на людей моего возраста, и кто-то выходит замуж буквально через полгода после знакомства, а кто-то встречается 7 лет и так и не женится. Поэтому я не понимаю, нужно ли это мне, хочу ли этого сейчас, но я понимаю, что я точно не хочу 7 лет встречаться и не жениться. Я бы хотела это все-таки побыстрее сделать, если человек появится, я готова хоть сейчас.
0: Блин, я не знаю. Вчера обсуждали тему с парнем, посрались немного. В общем, он считает, что институт брака устарел, а я, ещё, а я хочу красивую свадьбу. Мне пофиг на этот брак. Я просто хочу себе свадьбу. Просто чтобы вот дорого, богатое, чтобы у меня было белое платье и играла музыка из «Сумерек». Вот, из плата? Мне пофиг на брак, на все вот эти вот юридические дела. Я просто хочу себе свадьбу. Вот. Я, я, а я, я хочу... просто хочу погулять на свадьбе. Да, и хочу бывать еще на чужих свадьбах, чтобы там побыть подружкой да. невестой. Потому что мне кажется, вот это вот типа самая прикольная в взрослой жизни в принципе. Потому что мне кажется, то, что любая девочка, когда думает о взрослости, она типа не думает там об ипотеках, о кредитах, о работе. Она думает о том, что вот свадьба. Мне кажется, главная вот эта вот пиковая точка всей взрослой жизни в нашем сознании до 15 лет. И поэтому мне нужна свадьба. Все остальное не так важно. Но я хочу девишник. И девишник тоже хочу, капец. Mm -hmm. и, и свадьба на путешествия, вот, чтобы это вот, вот на, на, на барамах. Да. Вот как же хочется. Да. Вот. А что касается прям брака-брака, и когда нужно жениться, мне кажется... Ну, как будто бы странно, если вы там, типа, 10 лет встречаетесь и не женаты, и... потому что и у вас нет, типа, детей. При этом, ну, прям, типа, у вас у обоих какие-то есть ценности, там, типа, дети в перспективе. То есть, типа, вы не child, это странно. Вот, я, наверное, такое бы не хотела. Я бы хотела, чтобы, как бы, когда я вот была готова, все заспавнилось. Ну, то есть, там, это, не знаю, я думаю, что сейчас, я думаю, что, типа, брак, наверное, через 3 года, дети, когда повезет, когда я буду много зарабатывать. Ну, не знаю, мне кажется, что, типа, раньше я думала, что вот никогда не буду не замуж до того, как встречу человека, который мне сто процентов подходит. А сейчас думаю, ну, блин, ну, если женить, можно развестись.
1: Ну, не знаю, я хочу как-то побыстрее свадьбу после. Ну, короче, не знаю. Мои родители поженились что-то через полгода после знакомства или что-то в этом духе. Ну, я, конечно, не хочу бить их рекорды, но в целом мне бы было достаточно года-двух лет для того, чтобы выйти замуж.
0: Нет, просто сейчас я не хочу жениться, потому что я понимаю, что у не будет свадьбы с сумерек на мой текущий бюджет. Это тоже важно. Я хочу себе офигительную свадьбу. Мне не хочется просто там свадьбы ради свадьбы. Ну, типа, ради брака. Я не хочу, не хочу там, типа, сходить в ЗАГС, расписаться. Все это мостурчиком это хрень. Типа. Вы реально обесцениваете институт брака вот такой свадьбы, я считаю. Я считаю, что брак не нужен, если у вас не будет клевой свадьбы с, не знаю, с каким-нибудь крутым священником и под музыку из сумерек. Блин, офигеть, у нас такие разные взгляды, потому что я, наоборот,
1: хочу не тратиться на свадьбу, но я хочу потратиться на тусовку, на девичник и на путешествие.
0: Ну, нет, так хочу потратиться на все. Я хочу все.
1: Блин, офигеть, у меня просто пока нет столько денег, и я думаю, что их никогда не будет в таком количестве, в каком бы я хотела Ну, в целом, короче,
0: да, я хочу вот себе свадьбу, когда я такая думаю, что вот мне, типа, будет не жалко потратить деньги на свадьбу, у меня будет настолько богатый мужик, Кирилл, работай, чтобы вот оплатить все мои хотелки До этого пока что не хочу жениться
1: Ну, тогда, получается, хорошо, что у меня нет мальчика, то я бы грустила по поводу того, что я не могу выйти за него замуж
0: Ну, блин, да Это
1: справедливо ну, короче, мы немножко застряли на теме брака детей, поэтому сразу через три пункта перелетаем на седьмой. Рискуйте менять свою жизнь. И мне кажется, я главный эксперт в этой теме, потому что, опять же, в 18 лет я хотела стать программистом. Я отучилась на матеше два года. Я бросила матеши, перепоступила на географический факультет. И сейчас я тоже занимаюсь не совсем тем, про что мое направление, то есть мое направление про недвижимость, э, так сказать, недвижимой науки, про территории, то есть, но я не совсем этим занимаюсь, я не совсем этим планирую заниматься, поэтому мне кажется, что я как раз нормально так взялась за эту сферу перемен и нормально так пытаюсь понять, что мне нравится, что меня вдохновляет и в чем я могу быть хороша.
0: Я не особо сильно меняла свою жизнь, кроме того, что я переехал в другую страну и планирую еще переезжать, но пока что не знаю. Здесь в этой статье написано, что большинство значимых событий в жизни значимых людей происходит промежуток между 20 и 30 годами. После этого, типа, мы просто укрепляем то, что мы создали. Это звучит напрягающе. И это, опять же, типа, вот я прожила три года своих 20 лет, три года уже, получается, и пока что, ну, я чисто начала свою карьеру, я чисто живу жизнь Нормиса, типа, вот начала карьеру после вуза, съехала от родителей, ну, и жизнь Нормиса после 22 второго года — это переехать в Сербию. Не знаю. Пока что я типа не особо чувствую то, что у меня какие-то там будут значимые события в промежутке до 30 лет. Надеюсь, что они будут. У меня там, типа, женщина торог на YouTube предсказала, что вот у меня будет. В сентябре, значит, великий прорыв. Я должна приложить всю свою энергию Овна, чтобы добиться высот. Я в это верю. Поработаю в сентябре. Если что, я шучу, но... А может, не шучу, я не знаю.
1: Ну, я на самом деле читала книжку Харуки Мураками, о чем я говорю, когда я говорю о беге. И Харуки Мураками стал писателем после 40.
0: Харуки Мураками хорош.
1: Поэтому мне кажется, что вот это вот до 30-ти это как-то будет. Ну да, мне кажется, честно. полно-полно
0: людей, которые сделали прикольные вещи после 30 там, после 40, после 50, после 60 И это тоже нормально. Не нужно там ставить крест на себя, если ты чё то там, не достиг 20. -ти. Мне кажется, главное в нашей жизни это наслаждаться жизнью, а не стремиться оправдать какие-то ожидания э, статистических э, значимых людей. Потому что там твое людей добились там чего-то в 20-30, то ты тоже обязан это сделать. Да нет, у всех свой путь. И на самом деле не всем вообще нужно какие-то там великие поступки совершать. Вот действительно. Потому что мне кажется, что вот это вот ожидание, то, что все вот должны там стать великими бизнесменами, это тоже какой-то бущит.
1: Ну вот насчет э, всякого развития Потом идут вот целых восьмой пункт Занимайтесь саморазвитием И девятый пункт Подумайте, кто вы Вообще эти пункты как будто бы Немножко повторяют сами себя Но насчет саморазвития Я, мне кажется, тоже стала в этом плане Как-то придерживаться этой идеи Потому что раньше мне хотелось Каких-то материальных благ Только я начала получать свои микроденежки мне хотелось материальных благ Типа купить новые шмотки или купить новый телефон, то сейчас я стараюсь вкладываться во впечатление и в свое образование. То есть я стараюсь куда-то ездить, чтобы узнавать мир, я стараюсь покупать какие-то курсы, которые сделают меня лучше или добавят каких-то навыков. Не знаю, окупится а ли это, посмотрим я через пять. Но пока я примерно вкладываю какую-то технику, чтобы она помогала мне работать эффективнее. Хотя, возможно, это материальные ценности. Ну, короче, не знаю. насчет, подумайте, кто вы. Ну, я подумала. Да, подробнее
0: подумал о на что мы тратили деньги и во что мы вкладываемся. Можете послушать предыдущие выпуски про деньги. Он тоже классный. Вот. Я могу говорить то, что вот думайте, кто вы, кто я. Да, я вот Чувствую, что у меня как будто бы происходит последний год-два какая-то прям переоценка своих ценностей. Потому что я как будто бы переживаю ценности, которых, которых я жила, когда была подростком. Например, опять же, с точки зрения свадьбы, отношений детей. Я была отчет фри до двадцати. Дети были меня отвратительные, я ничего не хотела. Сейчас я такая говорю, дети, это прикольно. Но мне кажется, что дети прикольно, потому что я сама хочу быть ребёнком, но уже поздно. Скажу честно, пока что у меня дети, моих их фигурируют только так, что, типа, это будет... Будет, короче, как я, только маленький, и он будет супер счастливый, потому что я уже больше не мог быть счастливым ребенком, значит, мой ребенок будет счастливым. И я считаю, что это не очень взрослая позиция, но это то, что точно поменялось в моем мирозрении с тех пор, как я была подростком. А, Еще я стала более приземленной лучше стала планировать. У меня нет больше такого, что, типа, я просто стану художником, буду голодным художником, буду путешествовать по миру автостопом, не буду думать что мне будет все шикарно. Хочу приключения. Сейчас я такая, нет, хочу себе комфорт, чтобы у меня было где пожить, что поесть, и никаких сильных неожиданностей жизни я больше не хочу. Что немного грустно, потому что я так и не путешествовала автостопом, и не была бедной. Но с другой стороны... Слушай, насчет
1: автостопа. Успеть? Я предлагала Ане как-то автостоп. Мы него очень много читали, и у нас был шанс типа доехать от Москвы до Питера автостопом. И когда я уже морально настроился, мне было очень тяжело морально настроиться, я написал Ани, и она такая: "Ну слушай, Лиза,
0: что-то как-то это, что-то я
1: устал, что-то как-то". Ну блин, по Байкалу.
0: Я уже и мы будем планировали после трех недель путешествия по Байкалу дальше поехать в Москву. Это было тяжело. Ну, просто ты
1: когда это сказала, моя решимость резко улетучилась. Я такая, ну окна.
0: Не, nee, когда мы обязательно поим свой автостопом. Я считаю, что это то, что нужно, нам успеть сделать до 30, Забились. Да, окей, okay, ладно. Ну, не знаю, что Москвы я типа слишком много насчитала с про эти московские насилования. Да, например, короче, буквально нашла кучу историю своей знакомой, которая ехала автостопом до Москвы, там была какая-то вообще жесть, там какой-то дальнобойщик увез их в лес, и они там типа у них была эта вот пошаговая битва с автостопщиком 2 на 2. вот. В общем, что? Господи, это страшно. И с сих пор я поняла, что типа, возможно, я не хочу именно до Москвы, но вот до Парижа, до Парижа очень хочется.
1: Так. Ну, после Парижа мы сразу возвращаемся к десятому и последнему пункту нашего вечера. Это «Станьте ответственными». Лиза,
0: ты ответственная? <связывая>
1: Наверное. Я не знаю, это самый тяжелый пункт для меня в плане объяснений, потому что я честно пытаюсь. Я пытаюсь быть ответственной, но, если честно, к моей предыдущей работе, точнее, к, предыдущей, к одной из моих работ я отношусь не очень ответственно. <связывая> я пытаюсь стать лучше... Я пытаюсь принимать решения за себя, потому что я отдельно живу от родителей уже пять лет и, ну, там, решение помереть с голоду или купить новые кроссовки, как бы, ну, сейчас очевидно, что я выберу. Точнее, не помереть с голоду. Но, тем не менее, вот мне сейчас нужно как бы купить, там, технику какую-то дорогую. Я так ссыкую, мне так хочется кинуть все деньги папе и сказать, пап, купи, пожалуйста, за меня я ничего не хочу делать. И это так страшно, потому что, я не знаю, мне вроде 23, и в некоторые моменты я могу решить что-то, но как будто бы на полшесть как будто бы вот где-то 30 процентов меня они хотят переложить эту ответственность на кого угодно
0: мне кажется это нормально у меня примерно то же самое Термин В терминах психологии у нас должен быть внутренний ребенок внутренний родитель и внутренний взрослый вот и никто из них не должен быть побит и загнан в угол то есть мне кажется должен быть баланс между инфантильностью и взрослостью и мне сейчас, например, тяжело искать этот баланс, потому что у меня обычно либо гигавзрослость, когда я такая, делаю только ответственные решения, принимаю суперскучные решения, делаю все, планирую, такая взрослая вся, и выходные, когда я такая, а, я ничего не собираюсь делать, я собираюсь есть кучу сладкого и целый день сидеть в компе, и потом потратить все свои деньги на какую-нибудь хрень, и мне кажется, что в целом, если бы я лучше соблюдал баланс изо дня в день, мне было бы проще с этим. И не было бы таких перескоков. Но я думаю, что я найду этот баланс и стану таким вот ответственным, который типа ответственный, но не совсем ответственный иногда и безответственный. И все будет клево.
1: Я вообще по поводу ответственности хотела бы... Уточнить еще один моментик, это айджизм, потому что я что-то недавно наткнулась на статью по поводу айджизма, что типа особенно это касается людей с бэби-фейсом, как у меня. И меня очень часто вообще никто не воспринимает всерьез, и это случалось настолько часто, что в какой-то момент я сама поверила в то, что мне 17, и мне абсолютно не нужно быть ответственной. И мне это мешает по жизни, потому что очень тяжело убедить людей, что ты готов к каким-то серьезным решениям потому что они смотрят на тебя, видят малолетку, и ты как будто бы видишь в отражении их глаз, что они видят тебя малолеткой, и ты такой, ну ок, в целом малолетка. Короче, не знаю, как это объяснить, но у меня бывают иногда такие проблемы, особенно это касается общения со взрослыми мужчинами, потому что они очень часто видят во мне какую-то школьницу, ну и как будто бы я сразу становлюсь в общении с ними, тем самым ребенком, которым нужна помощь, хотя вообще мне кажется, это может быть какие-то проблемы. Внутри.
0: Я построила свою жизнь так, что мне не нужно общаться с людьми, которые старше меня больше, чем на 10 лет. А если нужно, то я посылаю своего парня переговорщиком в это общение, и он решает проблемы за меня. Возможно, это не особо было решение, но пока что работает. Ну, в целом, да, я согласна. Блин, взрослые мужчины это зло, но в целом мне, мне столько пофиг. В плане, типа, с кем они меня там считают, главное, чтобы они делали то, что я хочу. Все остальное. Пускай они не думают, что Хотят. главное, что я еще молодая. Типа лучше они считают меня слишком молодой, чем слишком старой.
1: Блин, кажется, это отличное
0: завершение нашего выпуска. Да, всем спасибо за прослушивание.
1: Продолжение следует. Подписывайтесь на всех подкаст-площадках. Покеткаст, Яндекс.Музыка, Apple Подкасты, Касбокс, и обязательно на наш Инстаграм. Всем пока-пока. Пока! -пока. пока.